0: Nós vamos, é claro, nós vamos estudar a teologia num sentido mais amplo. No entanto, a, a mola mestra que nos guia ou que nos dá a força, o impulso, é a teologia cristã reformada. Então, esse é o último pressuposto da teologia cristã e reformada. Então, o último pressuposto é que a capacidade espiritual do homem regenerado para compreender as virtudes espirituais, desculpe, as verdades espirituais da revelação através da fé. Então, nós acreditamos que o homem espiritual ele tem condições de, porque foi regenerado, de compreender as coisas espirituais através da fé. Abra sua Bíblia, por favor, em é, Sam, é, Salmo 119 versículo 18. Salmo 119 versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a oração do salmista, porque o crente ele pode, então, aprender, sim, da revelação de Deus. 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, se nós queremos aprender sobre as coisas que são misteriosas ao homem, nós só desejaremos, para início de conversa, só desejaremos aprender as coisas espirituais se nós formos transformados em seres espirituais. No sentido espiritual aqui é que não vive pela carne, que os seus motivos não são carnais, que ele não né, é carnal no sentido mundano, secular, seus pensamentos estão distantes de Deus, ele não conhece a Deus. É nesse sentido. E ser espiritual é no sentido de que ah, fui regenerado, nasci do Espírito, sou a nova criatura. Então, evidentemente que quem conhece a mente de Deus, a mente do Senhor, como diz o versículo 16. Se você olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando você chega até o versículo 16, você vai ver. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém... Temos a mente de Cristo. Para aprender a revelação, você tem que ser crente. E, evidentemente, nós acreditamos que para aprender é, a respeito da revelação que Deus dá de si, da sua vontade, nós precisamos ser crentes. E ímpios não aprendem sobre essas coisas. Eles não aprendem. J. Ipacchi. Ele explica, Deus nos humilha, Deus nos instrui, Deus nos faz seus filhos verdadeiros. Ou seja, Deus primeiro diz, você não vale nada. Eu sei que tem o cântico, né? quero que valorize o que você tem, você é, alguém, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu sei que tem a música, mas a música não quer dizer que tem na Bíblia. A Bíblia diz que Deus primeiro humilha o homem, Deus mostra que o homem é pecador, Deus mostra que o homem está distante de Deus. Deus mostra que o homem está morto. Deus mostra essas coisas para ele e diz, está vendo? Ó? Agora, a Cristo. Cristo é aquele que paga pelos nossos pecados. Então, para que eu seja salvo, para que eu possa ser instruído a respeito da salvação, como o apóstolo Paulo diz, né? que é... Timóteo foi feito sábio para a salvação, foi feito, instruído, né? segundo a palavra, sábio, para a salvação, é justamente isso que o J. Epaca quer dizer. Eu fui humilhado, depois fui instruído para a salvação e feito, portanto, por adoção, um filho verdadeiro de Deus. Então, assim eu posso conhecer o verdadeiro Deus. Franz Schaefer ele disse o seguinte, o conhecimento precede a fé. Isto é crucial para a compreensão da Bíblia. Dizer que somente aquela fé que acredita em Deus com base no conhecimento é verdadeiramente fé, é dizer algo que cai como uma bomba no mundo do século 20. Aqui, irmãos, nós temos que compreender que o que Francis Chevet está colocando sobre conhecer, sobre saber é, conhecer antes de ter a fé é porque ele estava respondendo a um século XX que dizia que você podia ter fé independente do que você conhece cientificamente o que você conhece filosoficamente então você pode ser por exemplo evolucionista você pode ser é, é, deísta, você pode ser é, comunista você pode ser um monte de coisa e ao mesmo tempo ser crente porque uma coisa são as ideias, o conhecimento, o saber, outra coisa é a fé. Então, o que ele está marcando aqui é o seguinte, conhecendo a Deus, então eu tenho fé. E quanto mais eu tenho fé, mais eu quero conhecer a Deus. Ele diz que esse processo começa com Deus se revelando para o homem. Deus começa se revelando para o homem, então o homem responde com a a fé, que é um dom de Deus. É, é mais ou menos como o seguinte: vocês sabem aqui o que é uma mesa de sinuco, um bilhar. Vocês sabem, né? O que é a bola branca na mesa de bilhar? O que é a bola branca na mesa de bilhar? É por onde começa. Então, você bate na bola branca para que a bola branca bata numa outra bola que você pode bater, dependendo do jogo que você está jogando. E aquela bola que recebeu a força da bola branca, ela vai então até o destino que você pretendeu. Então, Deus, ele bate a bola branca. A palavra dele, então, foi lançada contra você. Essa, vamos dizer assim, essa revelação que Deus dá a respeito dele é absorvida por você. E você, como uma resposta, que é a fé, você crê nessa palavra, você cumpre o propósito para o qual a Deus pretendia ele mirar, ele mirou, então, o propósito para o qual Deus pretendia que você conhecesse a ele pela fé. Como é que é o nome disso? O nome disso é... Revelação para que o homem se reconecte com Deus e assim glorifique, viva uma vida de glorificação a Deus. Salvação. Isso é salvação. Então Deus se revela e ele, somente o crente, é que pode conhecer de uma maneira salvadora esse amor de Deus. O que é teologia? Alguém pode me dizer o que é teologia? Teus, Deus. Estudo de Deus. Alguém estuda Deus? da revelação de Deus quando a gente fala que a Bíblia tem uma teologia e que nós devemos fazer teologia sabendo que a Bíblia tem uma teologia e aí, a Bíblia faz teologia e nós fazemos teologia a partir da teologia, como é que é isso? me expliquem aí vocês sabem? olha o que diz aí o Baker a Bíblia é um livro teológico e não pode ser interpretado adequadamente, sem referência à sua teologia. Ou seja, teologia não é o estudo sobre Deus. Não é o estudo de Deus, não é o discurso assim, onde eu vou dizer assim, ah, estou é, sondando Deus. Não, não é isso. Teologia é o estudo. Vamos ver. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? A gente já faz teologia. É, sim. E aí existe aqueles que podem fazer melhor teologia e aqueles que não conseguem fazer tão bem a teologia. Mas nós vamos aqui ver isso aí. O que é teologia? A palavra teologia vem do grego teologia. É como não tem, não tem na Bíblia a palavra teologia, eu não quis emendar uma palavra grega na outra. O que nós vamos ter é que Existe a palavra Theos e existe a palavra Logia, ou Logos. Essa palavra é composta por duas palavras, Theos, que significa resumidamente Deus, e a sua palavra, e a segunda palavra é Logos, que significa estudo, tratado, discurso, entre outros, ou até mesmo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo ali é logos. Então, verbo, a ação, né? o que a parte da frase que exprime a ação é também traduzido como... É, desculpe. É, é, verbo é uma tradução também da palavra logos. É... Teologia não é uma palavra que está na Bíblia. O máximo que se encontra é a aparição das palavras separadamente, no original, numa mesma sentença, que é, por exemplo, Lucas 8, 21. Você tem as duas palavras numa mesma sentença, mas não tem elas na assim, escrita. Né? Teologia, ou teo, teos logos, ou teoslogias, não, não tem. Aí tem Lucas 8, 21, Romanos 3, 2, 1 Pedro 4, 1. Todos esses textos aparecem na mesma sentença, as duas palavras. Portanto, unindo os significados das palavras, chegaríamos a uma definição literal de estudo sobre Deus ou da doutrina de Deus. Que é aí que está a declaração anterior. A Bíblia é um livro teológico e não pode ser interpretada adequadamente sem referência à sua teologia, ou seja, quando nós fazemos teologia, nós estamos trabalhando com a doutrina. O que, que significa doutrina? Quem aqui sabe o que, que é doutrina? Ensinamento. É isso, doutrina é ensinamento. É o são ensinamento, quando a gente fala de doutrina bíblica, doutrina de Deus, nós estamos falando sobre o ensinamento ou a revelação, evidentemente, de Deus. Teologia é o estudo da doutrina de Deus, da teologia de Deus. Teologia é isso. Essa é uma definição literal importante para a construção de uma definição mais sofisticada. Então, vamos lá. Lois Berkhoff define assim teologia. Teologia é decididamente uma ciência normativa que trata da verdade absoluta dada por meio da revelação e que obriga a consciência. Nessa, nessa definição, o que, que está dito nela? Além de dizer que nós vamos estudar a revelação de Deus, ela diz que quando nós estudamos a a teologia das escrituras, logo nós chegamos a conclusões imperativas, nós chegamos a conclusões indicativas, ou seja, indica o caminho e, e diz, esse deve ser o seu caminho, não só indica dizendo, ah, vai ali, ó. não, e manda você ir para esse caminho. Então, é, falar de teologia como se fosse uma coisa só teórica, não é teologia, falar, ah, vamos discutir aqui todos os desdobramentos da possibilidade de os anjos terem umbigo ou não, se Adão e Eva tinham umbigo ou não, se Deus tem umbigo, Jesus tinha um umbigo. Rapaz, tem de tudo que você possa imaginar de discussão teológica, que não é teologia. Teologia é o seguinte, é o ensino de Deus que você vai apreender por meio de básicas áreas do saber teológico para que você chegue à piedade, ou seja, para que você chegue à prática. É um estudo muito melhor e mais bem esclarecido do que a Bíblia revela. Então você precisa de teologia. Não existe igreja sem teologia, não existe crente sem teologia, não existe. Só que hoje o discurso teológico ele é tão variado que as pessoas pensam que teologia é a descrença de Deus, por exemplo. É duvidar do que a Bíblia ensina, por exemplo. É uma série de coisas que o povo anda dizendo aí de teologia. Mas isso não quer dizer que seja realmente teologia. E aqui, quando eu estou citando, e eu vou começar a citar aqui, os teólogos mais importantes que poderiam ser citados para dar uma definição. Eu não coloquei todos, evidentemente, porque começa a ficar repetitivo, mas eu estou falando de gente aqui que tem doutorado, escreveu milhares de livros e não sei o quê, e é gente piedosa, crente. Louis Berkoff, eu acho que é o teólogo reformado que mais hoje em dia influencia a formação básica dentro dos institutos bíblicos e dentro dos seminários. É Louis Berkoff. O Bercofão, como a gente chama. Então, a gente está falando aqui de coisa que, que leva à piedade, não simplesmente ideias vazias e discussões vazias. O que significa teologia? Roger faz uma analogia fantástica e mata dois coelhos com uma cajadada só. Como os fatos da astronomia se organizam em determinada ordem e não admitirão nenhuma outra... Tem como você dizer assim, rapaz, segundo a minha ideologia, eu quero que a Terra saia daqui, vá para cá e Marte venha para cá, a gente faz um, uma troca, faça um pouquinho o sol para cá porque está queimando as minhas plantas. Tem como fazer isso pela ideologia? Não, os fatos são... Como, os fatos são como eles são. A Apreensão desses fratos, aí é uma discussão hermenêutica, a gente vai falar sobre isso no futuro, é outra história, porque aí a gente está falando de epistemologia, não está falando de teologia, de doutrina da Bíblia, nós estamos falando sobre aprender a doutrina, aí é outro departamento que nós vamos falar mais na frente. Mas é importante destacar que a teologia, ela lida com a astronomia com fatos, com uma determinada ordem, e ela não admite nenhuma outra. Assim se passa com os fatos da teologia. Teologia, portanto, é a exibição. Eu quero que vocês gravem isso. É a exibição dos fatos da Escritura. É a exibição dos fatos da Escritura em sua própria ordem e relação com os princípios ou verdades gerais envolvidos nos próprios fatos, os quais se completam e se harmonizam como um todo. Teologia é uma arte. Tem harmonia, tem beleza. E quem está dizendo isso é o teólogo mais importante para o presbiterianismo desde um homem chamado Francis Turrentini. Francis Turrentini foi o último grande teólogo sistemático de Genebra e da Reforma no continente europeu. No mesmo período que ele, você tem os teólogos holandeses fazendo a, os cânones de Dort. E, na mesma época que ele, você tem os puritanos na Inglaterra e os presbiterianos na Escócia, que são é a mesma coisa presbiteriana, só que na Inglaterra chama de puritano, mas é presbiteriano também. Começando também a fazer teologia nesse sentido, mas com características um pouquinho diferente. Depois dele, você vai ter Charles Rodger e um outro teólogo do sul dos Estados Unidos chamado Tornwell. Então, James Thornwell, Charles Hodge, John Dabney, todos esses teólogos, eles foram extremamente importantes. Sabe por quê, irmãos? Vocês sabem? Quem chuta dizer que é muito importante? Porque foram os professores dos nossos Pastores, plantadores do presbiterianismo no Brasil. Charles Roger pregou o sermão, pregou o sermão que Simon Thun ouviu, Ashbel Green Simon ouviu, para decidir ser um missionário e vir para o Brasil. Foi Charles Roger, o teólogo presbiteriano mais importante, junto com James Cornwell do século XIX o que essas pessoas falam o que eles ensinaram o que eles escreveram foi o que os nossos pais presbiterianos aqui no Brasil vieram pregar a nós só que no meio do caminho sempre tem que ter um infiel que não transmite fielmente o que ele aprendeu e aí no meio do caminho tinha um homem chamado Infelizmente, Erasmo Braga. Ele foi muito influente para que nós abandonássemos a teologia desses homens. Influenciado por um missionário americano chamado Spi, Esse missionário americano, Spi veio da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos no início do século XX. E lá no início do século XX ele começou a influenciar Erasmo Braga a ter um outro tipo de perspectiva teológica diferente dessas aqui, dessa daqui. Segundo Agostinho, é a razão ou discurso sobre a divindade, essa é a definição de Agostinho, Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, a obra mais importante junto com a doutrina cristã e da trindade, são três obras muito importantes de Santo Agostinho. Esse cidadão disse resumidamente isso, razão ou discurso sobre a divindade. DS Clark define: teologia é a ciência que trata de nosso conhecimento de Deus e de sua relação com os homens. Onde é que vocês acham que aqui essa declaração de definição ela já começa a ficar humanística e para de ser no teor de Charles Rod, no teor de Berkoff, onde é que está aí? Alguém consegue me dizer? Como é, Adriana? No nosso conhecimento. É isso mesmo? Não é, nós não estamos falando de conhecimento de nós mesmos. Nós estamos falando do conhecimento de Deus é justamente numa definição como essa de nosso conhecimento de Deus que vai o problema. É aí que entra o problema. Porque a teologia começa a ser tratada de uma maneira humana como se fosse qualquer outra área do saber. E, e a teologia não é qualquer outra área do saber. Não é. Godfrey Breley, acho que é assim que é, Breb, Bromley, é assim que eu acho que pronuncia, não sei. Esses caras meio da, da Alemanha, não sei da onde, da, quando vai para os Estados Unidos, os nomes deles são pronunci, não são pronunciáveis. Estritamente falando, a teologia é o que se pe, pensa e se diz a respeito de Deus. Olha como as coisas já começam a mudar. A verdadeira teologia é dada pela própria Bíblia como a revelação de Deus em termos humanos. Você vê que a primeira declaração dele é assim, teologia é o que a gente pensa de Deus. Depois ele diz, não, mas é porque está na Bíblia. Qual dos dois? Qual dos dois? É Evidentemente que é a segunda parte da declaração. É para vocês verem como é difícil fazer o que eu estou fazendo aqui prolegômena, o nome disso é prolegômena. Você está falando sobre o que é teologia, querendo entender qual é o objeto da teologia. Certamente a teologia está relacionada com a criação e conosco. James Buswell relaciona assim. O estudo que trata diretamente de Deus e de seu relacionamento com o mundo e o homem. Aí você começa a ver é, implicações do que significa teologia. Aí sim, isso aqui está certo. Porque aí você começa a dizer assim, não, agora eu vou começar a aprender sobre Deus, porque eu sei que a revelação trata sobre Deus. E também vou aprender sobre como é que é a relação entre Deus e o mundo e o Deus e os homens. Aí tá ok, porque na Bíblia fala sobre essas coisas. O presbiteriano John Leach corrobora, teologia cristã é reflexão crítica sobre Deus, sobre a existência humana, sobre a natureza do universo e sobre a própria fé à luz da revelação de Deus registradas nas escrituras e especialmente personificada em Jesus Cristo, que é, para a comunidade cristã, a revelação final, isto é, a revelação definitiva, o critério para todas as outras revelações. Vocês encontram algum problema nessa declaração? Pois é. Eu imaginei que to... eu, inclusive, quando eu não conhecia muito a teologia, eu também encrencava com esse negócio aí dessa declaração do Litch. Litch é um teólogo presbiteriano muito famoso. Isso. Só que na... nos métodos teológicos, crítico quer dizer que, é que você analisa, examina o que Deus revelou de si mesmo na Escritura. Eu não usaria a palavra crítica porque dá uma série de entendimentos. Mas na metodologia teológica, crítica não quer dizer necessariamente você fazer um crivo esquadrinhar Deus e dizer o que é bom e o que é ruim. Não seria isso. Mas realmente estudar com uma análise, ser criterioso, seria crítico nesse sentido, ser criterioso para saber. Isso mesmo é a revelação que Deus dá de si? Só que tem uma coisa. O problema dessa declaração aqui não está na palavra crítica. Onde é que vocês acham que está? O nome dessa teologia que ele está aí declarando é a chamada teologia bartiana. Me digam aí onde é que está o erro. Mas pode observar, nós estamos aprendendo o que é teologia, mesmo com a crítica. Eu estou sentando aqui, irmãos, que eu não estou aguentando de dor aqui nesse dedo. É, a crítica. Mesmo com uma coisa não tão boa, você está aprendendo por analogia e por comparação o que é teologia. Isso é fazer teologia, irmãos. Fazer teologia no sentido prolegômeno é isso. É você bater as ideias e as explicações sobre teologia. Onde é que está o erro aí? Pois é. Karl Barth, Karl Barth era, um era um teólogo, foi o teólogo que alguns vão dizer mais importante do século XX que não foi, na verdade, mas quem não gosta da Bíblia, gosta do Calbarte, o Calbarte, ele era um teólogo que nem era aquele cara que chegava aqui e dizia assim, na Bíblia está cheio de erro, a Bíblia está cheia de erro, ah, porque a gente não pode aceitar isso aqui, porque a gente já sabe que pela ciência o mundo não foi criado por Deus, é um processo aleatório, e não sei o quê, e blá, 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 e blá, 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 e daqui a pouco nasceu um bolo aqui entre nós com a vela em acesa. Pronto. É isso. Ele não vai chegar dizendo isso. Ele vai dizer assim. Veja bem. A palavra de Deus é palavra de Deus enquanto ela revela Cristo. Então, eu estou aqui resumindo uma teologia bem complexa, para dizer para vocês o seguinte, quando ele diz aqui o Leite, o John Leite, quando ele diz, na verdade a gente chama de Leite, mas é Leite, que é o nome dele. Mas quando John Leite, ele fala sobre, aqui no final, personificada em Jesus Cristo. Não, espera aí, a revelação máxima de Deus é Jesus Cristo, mas a revelação de Deus em Jesus Cristo não anula a revelação de Deus na Escritura. Pelo contrário, ele a confirma. Ele, inclusive, usa um texto bíblico, que é a revelação final, a revelação mais plena, que é Hebreus, no capítulo 1. Fala sobre isso. Só que ele diz assim, ó, vou ler aqui. Ó, sobre a natureza do universo e sobre a própria fé à luz da revelação de Deus registrada nas Escrituras, e especialmente personificada em Jesus Cristo, que é para a comunidade cristã, para a comunidade, outra, outra, outra casca de banana, para a comunidade. O, no pensamento liberal é assim, isso aqui é revelação para a comunidade, isso não quer dizer que é uma revelação mesmo. Então, a revelação final, isto é, a revelação definitiva, o critério para todas as outras revelações, ou seja, Jesus Cristo... Ele vai, pela, pela concepção que eu tenho de Jesus Cristo, essa revelação de Jesus Cristo vai por critério na própria escritura. Então, pelo critério da cristologia, pelo critério da cristocentricidade, eu posso dizer que isso aqui é escritura, isso aqui não é segundo o pensamento desse teólogo chamado Calbarte. Já pensou? Ele usa Jesus Cristo para dizer onde é que tem revelação e onde é que não tem revelação em Jesus, na Bíblia. Uhum. Quando a gente declara que Jesus Cristo é o profeta, né, o ofício dele, um dos ofícios dele é ser profeta, é que ele tem a interpretação correta da escritura. Então, quando Jesus Cristo, no Novo Testamento, foi lá e interpretou o quarto mandamento, ele não estava contradizendo o mandamento, ele estava contradizendo a interpretação dos fariseus, dos escribas etc. Não era a Bíblia que ele estava contradizendo. Então, é, é esse tipo de pensamento bartiano que hoje conduz a maioria das explicações teológicas dos pastores modernistas. Eu vou colocar aqui entre aspas para dizer o quê? Os pastores que eles rejeitam quando a escritura está em qualquer tipo de atrito com explicações das ciências sociais, das ciências biológicas, das ciências físicas, da matemática. Ele não se importa. Ele vai fazer um apanhado em que ele separa o que é escritura e o que não é segundo o critério do Jesus Cristo, que não contradiz, que aí é um pressuposto, nenhuma ciência é, que não contradiz nenhum conhecimento, é, vamos dizer assim, da sociedade, porque é uma questão de, 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 de consenso. É consenso? Então deve brigar por coisas menores. Então, Jesus Cristo é Deus, essa é a questão, é, vai ter salvação, essa é a questão, e etc nessas, nessas poucas coisas a gente fecha e nas outras a gente abre mão porque aí Jesus Cristo não está claramente nessas coisas, pronto é o resumo do que é o evangelicalismo hoje tudo numa declaraçãozinha básica eu vou mais um pouquinho depois disso a gente para para perguntas e a gente conclui em outras palavras, teologia é um comentário às escrituras. Jesus ensinou fartamente esse princípio. Voz segue nesse sentido. A teologia é o conhecimento a respeito de Deus. Completamente diferente do que Leite disse, do que aquele C.S. da Clark disse. Eles, eles dizem coisas que até cooperam de alguma forma, mas você pode observar que detalhes ali e acolá eles demonstram essa inconsistência com a revelação de Deus como a a mestra da teologia. A teologia é uma exposição às Escrituras, é um é a exibição organizada das doutrinas que estão na Bíblia, da teologia que está na Bíblia. Guerra dos vós você pode ler qualquer coisa dele, é um teólogo é, realmente reformado, crente, você pode ler tudo. E ele é considerado o pai da teologia bíblica reformada. É um, foi um teólogo muito influente, muito, muito, muito no século XX. Alguns vão dizer que ele foi maior do que o Calbarte, por exemplo. Sim. Parecia que eles eram donos e podiam fazer do jeito que eles queriam, né? manipular e dizer... É, o o, o Rudolf Bultmann, que é um teólogo é, muito liberal, ele dizia o seguinte, a mente moderna, a mente do homem moderno, que já passou pela revolução científica moderna, porque a ciência sempre existiu, é tanto que as pirâmides estão aí para dar o testemunho, né? o jardim suspenso, construções extremamente modernas que no passado existiram, cálculos matemáticos muito complexos que essas pessoas faziam, mas é, existe uma mensagem do século XVI para frente, até o século XIX, em que aquele ali era o período das luzes. Então, era, era, foi uma propaganda, evidentemente, que quer é, apagar com o passado. Mas, voltando à questão, ele, esse Rodolfo Butchmann, ele diz o seguinte... Uma pessoa que passou por esse processo é, científico não pode aceitar os mitos do passado e as explicações que dava assim. Por exemplo, Jesus curou um paralítico. Não, isso não existiu. Porque, cientificamente, isso não pode ser provado. Mas é, é, é tão contraditória uma explicação como essa que você não pode dizer, ao mesmo tempo, que, pelas próprias ciência pelo próprio método científico, principalmente encontrado em Karl Popper, ele é impossível você dizer que não existiu, porque você não tem como provar que não existiu. Nem você pode provar que existiu, segundo a ciência, nem né? ele pode, segundo a ciência, dizer que não existe. O ônus da prova está dos dois lados. Então, eu, eu só posso acreditar numa coisa se eu puder provar. Como é que eu provo que não existiu um milagre? Como? Como é que eu provo? Tem que ser um imbecil para dizer um negócio desse, né? Mas não é uma questão de ser burro. Sabe o que? É a paixão. As pessoas têm uma paixão por elas mesmas, de estarem no centro das coisas. E a declaração do, do, do Rodolfo Bultmann, ela vai nesse sentido, para mostrar que o homem está no centro, ele é que é o crivo do que é verdade e o que não é. Então, a teologia ela passou por essa influência. E essa é uma influência dominante, eu diria até. É uma influência dominante no meio da teologia. Eu quero dizer aqui, teologia como um estudo generalístico. Não o estudo da escritura como nós reformados acreditamos e como ao longo da história os cristãos acreditavam. Teologia é uma exposição das escrituras. É, o Raymond, é, pastor e professor em inúmeros seminários americanos, ele sintetizou o seguinte. É Cristo mesmo, então, quem estabeleceu para a sua igreja o padrão e o fito de toda de todo teologizar. O padrão. Devemos fazer da exposição das escrituras a base de nossa teologia. O fito. Devemos finalmente chegar a Cristo em todos todos os nossos labores teológicos é totalmente diferente da declaração do lit. Na declaração do lit, Jesus Cristo é usado como motivo para rejeitar ou para fazer de critério do que é a revelação e do que não é na Bíblia. Então vamos imaginar o seguinte: o relato de Ananias e Safira morrendo. Aquele relato ele foi um relato acrescentado na Bíblia de uma maneira arbitrária e não inspirada por Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ao invés de ter matado duas pessoas por causa de pecados, Ele perdoou o pecado da mulher adúltera. Olha aí o discurso. Sabe como é que eu ia fazer esse sermão? Deus é um Deus de amor. Jesus Cristo está aqui para receber você. Ele está de braços abertos. Ora, e eu ainda provava na Bíblia. Vocês viram o, o sermão que eu fiz agora? Segundo Calbarte? Irmãos, pode ter certeza. Existe muito pastor fazendo esse sermão. É porque as pessoas não notam. Então, quando às vezes alguém diz assim, pastor, olha que esse sermão, é tão bonito, tão lindo. Aí você vai olhar. Aí começa a ver os padrões, as frases, as palavras está relacionada ou estão relacionadas a esses movimentos. Não tem como, a gente prega a teologia, não tem jeito. A teologia da Bíblia ou a teologia do homem? Um dos dois. Mas vai ter teologia sempre. Então, vocês estão vendo aqui a completa diferença. Padrão, devemos fazer da exposição das escrituras, a base de nossa teologia, fito, devemos finalmente chegar a Cristo, a Bíblia revela Cristo, não é Cristo que revela a Bíblia, entendeu irmãos? Vocês entenderam? A Bíblia revela Cristo, não é Cristo que revela a Bíblia. A ciência que está preocupada tanto com o infinito quanto o finito, tanto com Deus quanto com o universo. O material, portanto, que ela inclui é mais vasto do que o de qualquer outra ciência. Ela é também a mais necessária de todas as ciências. E aqui ele está, evidentemente, usando a palavra ciência de uma maneira conotativa, é o conhecimento, é o saber de Deus. Ou seja, Deus por, a teologia é uma ciência, é um conhecimento, é um saber, é a sabedoria, e a mais importante de todas as sabedorias e a mais necessária de todas as sabedorias. Ela deve funcionar como crivo Sim, a palavra de Deus deve funcionar como um crivo, como uma crítica, como um instrumento de análise para tudo dentro e fora do homem e no universo. Então, é uma ciência. O William G.T. Shedd, teólogo presbiteriano de primeira qualidade, primeiríssima qualidade, na verdade, na sua na sua teologia dogmática, ele fala nas prolegômenas sobre isso sobre como a teologia é a ciência mais importante e é de onde parte todas as outras análises do saber, do entendimento, do conhecimento, da sabedoria. Alguma pergunta? Na próxima semana eu vou para essa definição aqui. Que é, precisaria explicar o que é arquétipo, o que é que é tipo essas coisas. Aí, na próxima semana, eu explico. Alguma pergunta? Ok, vamos lá.